0: Jeg er Bert Freheidt, og du lytter til BAM København. Det her er en disclaimer. En advarsel. Denne episode falder bestemt ikke i alle smag. For den handler om pornografi. Men ikke nok med det. Den handler desværre også om overgreb. Overgreb, som i dag henvises til de dybeste og mørkeste dele af det mørke net. Nemlig filmet overgreb på børn. Episoden beskriver dog ikke i nogen form for detaljer selve overgrebene. Det handler om tiden, de 11 år, hvor børneporno er tilladt, og om tankerne i tiden. Udover den faglitteratur, jeg har læst, benytter jeg temmelig mange oplysninger og citater fra Danmarks Radio, Ud og Se, Altinget, Berlingske og Jyllandsposten. Du finder links til det hele på bibliotek.kk.dk-podcast under BM København. Og nu til selve episoden.
1: Følgende podcast præsenteres af Københavns Biblioteker, Lyd.
0: Det er den 30. maj i det år 1969. Jeg er fire år gammel, og for den dato årene frem, ændrer gadebilledet sig i det kvarter, jeg vokser op i København, i synlig grad. Og for den dato ændrer verden også syn på Vesterbro, København og Danmark i det hele taget. Og allerede i oktober 1969 sker en meget offentlig markering af denne ændring. Under stor international bevågenhed. Verdens første sexmesse i KB-handlen på Frederiksberg. Fem dage med lange, lange køer af. Og ja, overvejende mænd. De står udenfor i timevis for at blive lukket ind i de uheldige haller. 50.000 nysgerrige passerer igennem stakkevis af pornoblade for enhver lyst, Sekslej i alle størrelser, udformninger og farver. Folk, der dyrker sex live fra en scene, mens du kigger på, og så er der filmforvisninger i mindre og mørkere lokaler og modeller, der går nøgne rundt mellem udstillingerne. Og dette seksuelle slaraffenland er nu muligt efter et par tiers diskussion om forbud mod utugtige billeder og tekster. Under en socialdemokratisk regering ryger forbud mod pornografiske tekster i 1967. Og den efterfølgende borgerlige regering er under stærkt pres for at gøre det samme med billedpornografien. Det påpeges, at politiet jo alligevel har mistet kontrollen med udbredelsen på det illegale marked, Og uanset hvor mange retssager og anholdelser de sætter i gang, er sat og forbrug stigende. Går du for eksempel ind i en kiosk i Istegade, kan du købe? Alt det, du ønsker, under disken, som man siger. Og så kan du fragte hjem godt skjult i en anonym brun papirspose. Inden beslutningen skal tages, hører politikerne på flere eksperter om fordele og ulemper ved en frigivelse af billedepornografien. Der kommer ingen nævneværdige indvendinger. Ingen markerer et specifikt pornografisk tilbud med rødt og sætter bekymrende spørgsmålstegn ved. Og der er ikke nogen, der nævner, at der burde være undtagelser i ophævelsen af forbudet. Den konservative justitsminister Knud Tæstrup, står forrest af Folketinget i 1969, endelig beslutter at ophæve forbuddet mod at vise, producere og sælge billedepornografi. Som det første land i verden. Og han har stor og bred opbakning fra det øvrige folketing. Han siger blandt andet under folketingsdebatten, at
1: Formålet med lovforslaget er at udnytte de gode erfaringer også på billedpornografiens område. Der med andre ord ikke på nogen måde tale om, at man ønsker et bidrag til en yderligere udbredelse af pornografien, men man håber tværtimod, at frigivelse vil medvirke til, at publikums interesse for dette underlydige materiale bliver mindre.
0: Interessen for de frække tekster er nemlig dalet betragtelig efter frigivelsen. Så må ikke det samme sker med de frække billeder. Den tidligere socialdemokratiske justitsminister K. Axel Nielsen mener endda, at porno
1: krænker de fleste menneskers almindelige sunde skønhedsbegreber.
0: som må ikke de fleste vælger ikke at kigge på desmus. Ikke fordi der ikke er kritiske stemmer. Højesteretsdommer Jørgen Trolle advarer Folketinget.
1: Man risikerer til billeder, der viser, at kvinder tager mænds lem i munden og slækker på den.
0: Det er hos de konservative, regeringspartiet, man finder de mest kritiske stemmer. Som de Møllers. Hun bekymrer sig især om, hvordan man sikrer sig, at børn under 16 år ikke får adgang til billedporno. Eller partikollegeren
2: Ebba Strange petersen Som mit partis ordfører allerede har sagt, er vi flere af den konservative gruppe, der ikke kan anbefale den foreslåede lovændring. Det er ikke, fordi vi frygter jordens undergang, lad mig understrege det, men vi er bekymrede for Danmarks omdømme i udlandet. Var det dog ikke rimeligt, om Danmark også i sin behandling af pornografi var i harmoni med de andre lande?
0: Hun frygter også, at kyniske udenlandske forretningsmænd udnytter situationen til at score kassen. Og også hun er bekymret for, at børn kommer til at se upassende film og billeder. Og hun er for at sætte en nedre grænse for de medvirkendes alder. Men da den konservative regering bringer forslaget om frigivelse af billedepunktet til afstemning, virker hun ret alene om synspunktet. Flertallet er enige om, at det er op til en selv at bestemme, hvad man vil se. Det er ikke Folketingets rolle at regulere det frie valg. Loven vedtages derfor med 125 stemmer for og 25 imod. Og den træder i kraft sommeren 1969. Efter billedpornografiens frigivelse går den amok i de københavnske gader. Frække billeder og eksplicite film henvises ikke længere til lysky handler i brune papirsposer. Nu handles der frit over disken i de gammeldags kiosker, der sælger cigaretter, aviser og ugeblade. Weekend 6, Dagens Avis og 10 Grønne Cecil. Tak. Og for de mest sky i blandt os, opstilles der automater med pornoblade på tilfældige gadehjørner. På samme måde som man gør med slik eller cigaretter. Og mange nye diske dukker op i dedikerede specialforretninger. I dag kaldes de sikkert sexshops eller noget andet nymodens, men i min barndom kalder vi dem pornobutikker. I udstillingsvinduerne ser du pornoblade, sexlegetøj og sådan nogle mærkelige plastikdukker med unaturligt runde og gabende munde. Flere butikker tilbyder filmforvisninger i lysdæmpede baglokaler eller samlejer direkte og live fra scenen. Og især de amerikanske og japanske turister lytter til rygterne om København som en frisindet og løssluppen by, og om Danmark som The Land of Free Sex og pornofilm. For nej, det er altså ikke bare et københavnsk fænomen. Pornoindustrien breder sig til hele landet. Turisterne strømmer til for at købe merchandise. Og for at se hud. Rigtig hud. Rigtig nøgen hud. Og der det hænder der også, at damerne fra scenen er til salg til lidt one-on-one hudkontakt. Og hvad er det nu lige med de der piger, der sidder bænket på rejde række i kælderbutikken? Fuldt synlige for gadens vinduer. Jeg husker, at jeg undrer mig. Men jeg tror ikke, at spørger voksen. Den nye pornobranche bliver en glimrende forretning for de Vesterbroske gangstere. En lukrativ udvidelse af den overlange prostitution i kvarterets gader og modeller. Og nu med international appeal. Københavns Lufthavn tager afsked med de nye seksturister ved at sælge dem små, diasbilleder af nøgne kvinder, de kan tage med hjem til deres snærpede hjemlande fra de frisindede utopia. Og pornobranchen er der også langt for snærpet. Den tjener ikke kun penge på den gammelkendte og trygge heteroseksuelle seksuel praksis. Alt er tilladt. Alt skal i hvert fald prøves for salgbarhed. Du finder volds- og torturporno. Og ikke kun af den fækkede slags. Og du kan ved at til udstillingsvinduerne så let som ingenting, for stillet din nysgerrighed om sex med heste, grise, hunde. Årnepigen Bodil opnår international berømmelse for sex med dyr. Privat såvel som på film. Mange af de mest grænseoverskridende film og pornoblade produceres ikke på dansk jord. Siges det i hvert fald. Og selvom Danmark får et internationalt ry for at producere mængder af dyreporno, så passer det ikke ifølge de kilder, jeg har læst. Med Bodil som en af undtagelserne. Men den grænseoverskridende pornografi sælges i hvert fald flittigt og med stor fortjeneste af dygtige danske forretningsmænd som brødrene til andre, i en årrække blandt verdens førende producenter af pornoblade og pornofilm. Og så rammer vi med et brag denne episodes egentlige emne. Pornofilm og pornoblade med børn. Det der med voksnes erotiserede fantasier om børn, oftest helt unge piger, er sådan set ikke noget nyt. Helt tilbage i 1800-tallet er nymfen, den seksualiserede pur unge pige, en ret udbredt figur i kunst og litteratur. For eksempel udgiver en læge i 1903 en bog fyldt med fotos af ofte nøgne mindreårige piger, teenage-piger og et par drenge. Den bliver en bestseller. Med billedpornografiens frigivelse i 1969 frigives alle former for filmet overgreb på børn også. Fysisk overgreb på børn er i princippet forbudt. Men det er nu tilladt at købe, sælge, redigere og udgive billeder og film, der viser den slags overgreb. Folk som brødrene køber materialet i udlandet, eller fra pædofiles private arkiver. Når du i starten af 1970'erne går en tur på Vesterbro eller Strøget, eller andre tilsvarende steder ude i landet, er det hele almindeligt at se børnepornografiske udstillinger i pornobutikkers vinduer, eller stablet i høje bunker på disken. Bambina 6, Lolita 6, Children Love, Loverboys, Sucking Daddy, Incest Family, Advanced Young Sex, Daddy's Own Girl og Lostful Lolitas er bare nogle af de mange, mange titler. En af tidens amerikanske producenter af børnepornoblade, bosat i Danmark og ejer af verdens største pornobutik Blue Movie på Vesterbrogade, fortæller
1: om sin succes. Jeg var den første i hele verden, der lavede blade med børn. I 1970 lavede jeg Bambina Sex og Lolita Sex. Jeg har lavet 50-100 forskellige blade, og jeg har tjent mange penge. På en uge solgte jeg 90.000 eksemplarer af Bambina 6. Og senere forsvarer han sig med det klassiske. Hvis jeg ikke gør det, så er der andre, der gør det.
0: Politikerne får dog øje på en lille ting, de godt ved rette ved. Eksponeringen af visse aspekter af pornografien. En præcisering af lovgivningen gør at det ikke er alt, man må udstille i butikkernes vinduer. Børnepornografi henvises til et mere diskret liv på butikkens hylder. Men branchen kender andre måder at indfange kunder på, og begynder for eksempel at indrykke annoncer i Ekstrabladet. Hawaii Bio på Vesterbogade teaser med reklamefilmen Børnesex kun 10 år. Og en nu tidligere chefredaktør på BT til og klar til synspunkt,
1: jeg gider ikke have klummeskribenter der synes at børneporno er noget svineri.
0: Børneporno er altså en slags mainstream, og ikke kun i København, siger Thomas Hørlin til Jyllands Posten. Han er manden bag dokumentarserien Candyfilm, der børneporno var lovlig.
1: Man kunne købe det overalt. Alle butikker der solgte pornoblade, havde også et udvalg af børneporno. Det var ikke engang lige så nicheagtigt som for eksempel graviditetsporno eller noget med dyr. Det var ret mainstream, og det flød med det. Og kunderne
0: virkede også til at være helt almindelige.
1: Det er mennesker, du ser på gaden, som du ikke ville drømme om, købte det. Familiefædre og noble mænd. Som pornokongen
0: Bille Strauss siger. Det er især to store produktionsselskaber, der står for børnepornogen i Danmark. Det ene er Brøderne Tanders. Her er det igen Thomas Høllin.
1: Fælles for de to selskaber var, at de fik tilsendt store mængder film og billeder med børneporne fra udlandet, som de så redigerede, klippede sammen, satte lyd på og udgav. Selvom meget tyder på det, så kan vi ikke bevise, at de selv producerede det i Danmark. Vi kan dog bevise, at det ene af selskaberne havde ansat flere fotografer, der var dømt for pædofili. Men selvom de fleste børnepornografiske film og billeder blev sendt fra udlandet, så var der også danske børn, der blev misbrugt til produktion af billeder og film.
0: Politiet vurderer, at børnene i filmene ikke er danske, altså at overgrebene ikke er sket på dansk jord. Og endnu er der ikke nok bekymring i samfundet for fænomenet, danske børn eller ej.
1: Som Thomas Hørlin siger, Det var slet ikke på politiets dagsorden, og det fortalte, at der ikke var nogen anmeldelser eller spor at gå efter.
0: Rødne tanter opfordrer endda læserne af deres blade og magasiner til at indsende private billeder af pædofile situationer. Gerne med piger i alderen 3-17 år. Og indsenderne bliver da også betalt for deres bidrag. Eller hvad med opfordringen til at eksperimentere med dine børn? Børnene har brug for det i deres udvikling, må man formodet der menes. Voksne annoncerer efter andre voksne, der er villige til at låne deres børn ud. Men der er så småt røster i samfundet, der spekulerer på, om det der med børn i porno nu også er en god idé. De overvejelser sættes for alvor på spidsen, da forfatteren nogle Bakke i 1980 sætter akademisk fokus på det børnepornografiske miljø med bogen Lider de i Lolita om børnepornografi og prostitution, om krop, køn og seksualitet som vare. Illustreret med nogle meget eksplicite fotos. I
2: 2006 forklarer hun sit valg. Begrundelsen for at bringe billederne var, at ellers kunne man ikke forestille sig, hvad børneporno var. For 26 år siden var der en hel masse, inklusive mig selv, der ikke vidste, hvad det var.
0: Bogen og den bevidsthed, den giver læseren, er en medvirkende årsag til, at Folketinget den 29. maj 1980 vedtager et forbud mod salg og distribution af børneporno. Lone Bakke beskriver i bogen en seksindustri, hvor danske børn udlejes til sexarbejde og til produktion af pornofilm. Børnene kommer fra fattige miljøer. De er ofte stukket af hjemmefra og bor på gaden i København. Ironisk nok koster det nye forbud Lone Bakes banebrydende bog Livet. En ikke forsker har adgang til den i dag. Den må ikke længere trykkes, sælges eller udlånes. I 2006 opdager en fagbogsforfatter, at bogen står i Københavns hovedbiblioteks kælder. Han anmelder biblioteket til politiet.
1: Jeg finder det urimeligt og paradoxalt, at der findes den slags billeder i offentligt regi, når det store statsapparat samtidig forsøger at beskytte børn mod seksuelle overgreb.
0: Bibliotekets daværende leder understreger.
1: Vi har beholdt bogen, fordi den er af historisk interesse. Den skabte jo utrolig omtale for 26 år siden. Og som faglig debatbog rejste den en række spørgsmål. Men hvis den sidenhen er gået hen og er blevet ulovlig, fjerner vi den straks. Vi vil på ingen måde signalere accept af den slags.
0: Men hvorfor tager det egentlig 11 år, fra 1969 til 1980, før man indser, at man må stramme loven om billedepornografi? Forskere og historikere nævner blandt andet. Tidens naivitet, som en af årsagerne. Faste rammer og normer er også i hasteudvikling. For eksempel løber børn og voksne nøgne rundt mellem hinanden, som en skriver. Kan med i historie- og kønstudier Anette Dina Sørensen se en stor del af forklaringen i tidens berømte frisind. Frisindet og den seksuelle frigørelse er en reaktion på, at seksualiteten i mange hundrede år har været underlagt og reguleret af en religiøs og konservativ bonerthed.
2: Men i det frisættelsesideal lå også en forståelse af, at man ikke kunne blive frisat, hvis ikke man nedbrød alle sine grænser. I frisættelsesideologiens navn var der derfor fortalere for at børn også havde en seksualitet, som de skulle have lov til at udleve, og at de sagtens kunne føle lyst til voksne. Tidens seksualpolitiske stemmer så det ikke som forkert, at voksne eksperimenterede med børn. De så det som en ligeværdig kærlighedsrelation, både af begær fra begge sider.
0: Og en af datidens kriminologer ser endda børnepornoen som det bedste ud af to under. Og kobler et fald i sager om pædofoli sammen med frigivelsen af børneporno. Man behøver ikke forgribe sig på rigtige børn, når man får sin lyst styret med fremmede børn i film og blade. I dokumentarserien film, der børneproner var lovlig, kigger Christian Gravgaard, professor i seksologi ved Aalborg Universitet, på argumenterne.
1: Jeg tror ikke, at man entydigt kan sige, om Berle Kuczynski havde ret eller uret. Han pegede på nogle sammenhænge og dokumenterede dem ganske solidt på en valid måde, som sådan set står til trone i dag. Hvis Berle centrale dogme står ved magt, altså at tilstedeværelsen af børneporno kan nedbringe antallet af overgreb mod børn, så står vi over for et etisk dilemma. Nytteetisk kan man sagtens sige, at det er moralsk forsvarligt, hvis et overgreb mod et barn kan forhindre overgreb mod 100 børn. Omvendt kan man som pligtetiker sige, at vi ikke gør børn for tredje i vores samfund, punktum. Uanset hvad det kan have af gavnlige konsekvenser for andre børn,
0: Blandt flere ledende psykologer, psykiatere, pædagoger og sociologer finder man fortaler for, at børneporno forbliver frit tilgængelig. Der er også stemmer i debatten, der mener, at sex mellem børn og voksne er en god og sund ting, så længe det er frivilligt naturligvis. Som en erfaren børnepsykiater ved Rigshospitalet skriver i Gyldendals opslagsværk Pædagogisk seksologi fra 1971,
1: man skal passe på ikke at undervurdere børns egen andel i utærlighedshandlinger. Jeg kunne være fristet til at supplere begrebet børnelokker med udtrykket voksenlokker om visse børn.
0: Ifølge Morten Ting, der har skrevet bogen om pornografiens historie i Danmark, er et andet argument mod et forbud mod sex med børn, at det er mere af et skamforbud end et beskyttelsesforbud. Altså hvis man ikke tabuiserer børns seksualitet, Også den med voksne, bliver den ikke problematisk for barnet. Udskamningen og tabuet, samfundets normer, er det, der i virkeligheden skaber et offer. Ikke selve akten, om man så må sige. Morten Tink skriver,
1: Jeg kendte en af dem, der argumenterede sådan. Han var tosset, og der var ikke et stort følgeskab der. Der var heldigvis også nogle psykologer, der slog bak og understregede, at børn tager veje skade af at blive misbrugt seksuelt. Og det er bedst at beskytte dem, indtil de er seksuelt modne.
0: Rigtig mange almindelige mennesker deler ikke eksperternes fri sind. Men den skepsis lukkes hurtigt ned. Her er det din
2: Dina Sørensen igen. På grund af tidsånden, kulturen og eksperternes argumenter blev det sådan, at det alt i alt bare var i orden. Det betød også, at hvis man som voksen forholdt sig kritisk, så blev man stemplet som en snærbe der slet ikke havde forstået den kamp for frigørelse, der var i gang. De voksne projicerede deres seksualitet over på børnene, og man talte om, at initiativet lige så ofte kom fra børnene selv.
0: Og en af de snæpper, en meget højt råbende en af slagsen, er ingen Krog for Kristelig Folkeparti. I 1979 fremsætter hun et lovforslag, som forbyder børneporno. Herunder billeder og tegninger af nøgne børn, som ikke er nødvendigvis er pornografiske af natur. Et flertal finder forslaget for vidtgående og unuanserede, så det forkastes. Prem Wilhelm fra dattidens Venstre Socialisterne er en af dem, der stemmer nej. Og han forklarer i dag.
1: Vi gik jo ikke ind for overgreb på børn, og vi ville jo gerne være med til at sikre, at børn ikke blev misbrugt og at nye optagelser blev forbudt. Men det var komplet umuligt at få nuancerne ind i diskussionen dengang og Inge krog og kristligt Folkeparti kørte et moralsk korstog.
0: Mange er overbevist om, at forslaget er rent signalpolitik, og der tvivles på, om et forbud overhovedet har den ønskede effekt.
1: Det er ikke ønskeligt med børneporno, ligesom det ikke er ønskeligt med købeseks eller narko. Men man undgår det ikke ved at kriminalisere det. Det bliver bare grovere og mere kriminelt.
0: Tilbage i 1970'erne er kriminologen Berl Korshinski enig.
1: Det eneste, der vil ske, er, at priserne bliver tredoblet og at det, der følger over disken, vil komme under disken. Producenterne vil være lykkelige, for de kommer til at tjene meget mere på det.
0: Men i 1980 kommer Socialdemokratiet alligevel med en revideret og knap så omfattende udgave af Kristi Folkepartis forslag. Og det stemmes igennem med 157 stemmer for og 22 imod. Som pessimisterne foreså, forsvinder handelen med filmede overgreb på børn ikke. Men nu er produkterne bare ikke så synlige og lidt tilgængelige længere. Og efter forbuddet træder i kraft, sender en amerikansk senator i 1984 et åben brev til den konservative statsminister Paul Slyther, hvor han klager over 85 procent af den børneporno, der konfiskeres i USA, kommer fra Danmark og Holland. Men i det mindste straffes distributøren nu for at sælge den forbudte vare. Hvis man altså fanger dem. Fra år 2000 straffes man med bøde, hæfte eller fængsel indtil to år. Fra 2003 kan sand af børneporno under skærpende omstændigheder give indtil seks års fængsel. Og her slutter denne udgave af BAM København, skrevet til tilrettelagt af mig, ved et Freyheit. Stemmerne, du hører ved citaterne, er Karen Skrydstrup og Jakob Kers. Jeg vil stadig gerne minde om, at jeg ikke er historiker. Det betyder, at jeg læner mig kraftigt op af de bøger, jeg finder på bibliotekets hylder. De fysiske, såvel som i regionens Og når jeg nu ikke er historiker, kan der snildt snige sig et par fejl eller misforståelser ind. Så det her med hvad er en opfordring til, at du selv graver dig ned i emnerne. Og hvis du gerne vil begynde et sted, så kan du se, hvad jeg har læst i forbindelse med denne udgave, på bibliotek.kk.dk-podcast under bag om København. Og endnu en gang, så må du meget gerne give stjerner eller anmeldelser til bag om København. På den måde gør algoritmerne et eller andet, så det bliver lettere at finde frem til podcasten for andre, der gerne vil lytte. Og det er jo altid godt, synes jeg. Tak fordi du lyttede med.